0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Veränderungskatalysator. Und heute haben wir wieder eine tolle Interviewfolge zum Thema Führungskräftecoaching für Non-Profit-Organisationen. Ich habe heute eingeladen als Gast Melanie Hörens-Pissang. Sie ist Moderatorin, Coachin, Prozessbegleiterin für Non-Profit-Organisationen und meine mastermind familie wir kennen uns jetzt schon einige Zeit, treffen uns sehr, sehr regelmäßig für den, naja, fachlichen Austausch, aber ich würde sagen auch Mindset-Austausch und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, Jasmin, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf in deinem wundervollen Podcast.
0: Na, Melanie, ich habe jetzt schon ein paar Dinge über dich gesagt, aber magst du mal selbst erzählen, was du genau tust in deiner Ratschung?
1: Ähm, spannende Frage. Das ist ja aber nicht so einfach zu beantworten in ein oder zwei Sätzen. Also vielleicht erstmal ganz kurz zu mir. Ich habe Soziologie studiert, ähm, Sozialmanagement studiert, war dann in einzelnen Vereinen, Organisationen tätig, als Geschäftsführerin, als stellvertretende Geschäftsführerin. Also fast 20 Jahre als Angestellte gearbeitet und ähm, nur im Non-Profit-Bereich und habe danach gedacht, äh, jetzt braucht es eine Veränderung, jetzt muss ich woanders hingehen, jetzt möchte ich gerne was anderes machen und habe mich dann vor drei Jahren selbstständig gemacht und begleite heute vorwiegend Non-Profit-Organisationen, aber auch kleinere Unternehmen und auch Verwaltungseinheiten, ganz viel im Bereich Moderation, also ganz klassische Moderation äh, von Meetings, von Klausurtagungen, von Fachtagungen, und aber auch natürlich Prozessbegleitung, also Organisationsentwicklung, also längere Prozesse, Veränderungsprozesse oder Entwicklungsprozesse. Das kann mal ein Tag sein, das kann aber auch ein ganzes Jahr dauern. Und ich coache Führungskräfte, die sind tatsächlich fast ausschließlich aus dem Non-Profit-Bereich, also Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, ja, Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen, ganz klassisch im systemischen Coaching, also ich habe noch eine systemische Coaching-Ausbildung. Und schaue, wie ich sie unterstützen kann in ihren Themenfeldern.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Jetzt hast du ja erzählt, dass du auch in deiner Anstellung schon im Non-Profit-Bereich tätig warst und jetzt in der Selbstständigkeit, dass sicher ja nochmal, naja, eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf Non-Profit-Organisationen hast. du müssen sagen, wie hat sich dein Blick, deine Perspektive, vielleicht auch deine
1: Einstellung geändert? Ja, das ist ja immer so, wenn man einen Blick von außen hat, also wenn man ein bisschen weiter weg ist vom System, schaut man ja immer ein bisschen ganz anders drauf. Und wenn man so im Angestelltenverhältnis ist, ist man ja sehr, zumindest ging es mir immer so, sehr im Hamsterrad und sehr davon getrieben, die täglichen Aufgaben zu erledigen, den Alltag zu meistern, zu schauen, dass die Mitarbeiter geführt werden können, dass die Themen bearbeitet werden. Und da verliert man manchmal auch den Blick, was sonst noch gehen würde, was noch eine andere Möglichkeit wäre, woran man vielleicht auch noch arbeiten müsste. Und ja, man hat so ein bisschen einen Tunnelblick. Und jetzt so von außen betrachtet, kann man, kann man schön auf Systeme und auf Organisationen gucken. Man ja, kann lernt schnell oder man merkt schnell, ne, woran es vielleicht hapert, äh, wo man mal eine Stellschraube anlegen müsste, wo es vielleicht eine Veränderung braucht, in der Struktur, im Prozess, aber vielleicht auch in der Kultur. Und da merke ich schon, dass man, dass man da nochmal einen anderen Blick bekommt und dass man ähm, auch leichter sieht, wo vielleicht etwas anders sein müsste oder wo man mal drauf gucken müsste. Und das ist sowas, was mir heute aus einer anderen Perspektive ich gelernt habe, ich würde viel, viel eher sozusagen auf externe Hilfe zugreifen. Ich würde mir viel, viel eher ähm, heute mal Unterstützung suchen, gemeinsam gucken, mir auch die Zeit und den Raum nehmen, immer mal wieder die Organisationen zu überprüfen, mit Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen, sie zu befragen, was es braucht, zu gucken, was man vielleicht auch weniger machen kann. Ja, also Die meisten Organisationen, vor allem im sind ja sehr erfüllt von Projekten, sehr engagiert und ich würde wahrscheinlich heute sehr viel stringenter schauen, was weniger möglich ist, wie man Arbeit auch nochmal anders organisieren kann. Ich habe zwar mal sehr darauf geachtet, dass die selbstorganisierten Teams arbeiten, also dass es wenig Hierarchien gibt, sehr flache Entscheidungsstrukturen gibt, aber auch da würde ich wahrscheinlich heute sehr viel mehr Verantwortung noch in die Mitarbeiterschaft geben. Mhm.
0: Lass uns mal nochmal rauszoomen. Ja, also sagen wir. mal, der Non-Profit-Bereich ist ein Bereich, der oftmals, glaube ich, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. <lacht> Und ich glaube, dass vielleicht auch an vielen Stellen, gerade jetzt, wenn, wenn Personen im, im, im Profit-Bereich tätig sind oder gerade diesen Bereich tätig, äh, diesen Bereich kennen, dass es vielleicht nicht so ganz klar ist, was sind denn Rahmenbedingungen von Non-Profit-Organisationen? Was, was ist das genau? Was versteht man darunter? Magst du da mal auch noch mal ein bisschen Einblick geben?
1: Also, der Non-Profit-Bereich als solches ist ja ein Bereich, der erstmal sich unterscheidet, dass er keine wirtschaftlichen Gewinnziele fokussiert. Ja, das ist ein großer Unterschied, also im Vergleich zu wirtschaftlichen Unternehmen, dass es da nicht darum geht, wirtschaftlich Gewinne zu erzielen. Und ähm, der hat noch zum Unterschied, dass es ganz häufig, ich komme ein bisschen auf die Struktur an, darum geht, verschiedene Ziele zu verwirklichen, die von Mitgliedern bestimmt werden. Also gerade in Vereinen ist es so, das ist ja die größte Organisationsform im Non-Profit-Bereich. Im Verein Wir leben davon, dass es Mitglieder gibt, die ein Interesse haben, sei es im sozialen und kulturellen Bereich, aber auch im wissenschaftlichen Bereich und dass es darum geht, ihre Ziele zu verfolgen. Es gibt aber ja auch Non-Profit-Organisationen, die im öffentlichen Sektor sind. Ja, Also wir denken an Schulen, wir denken an Kindertageseinrichtungen, an Horte, an Museen. Der ganze Kulturbereich ist eigentlich vorrangig im Non-Profit-Bereich anzusiedeln. Wir haben die ganzen Parteien, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs, also es ist ein sehr breites Feld. Wir haben große Wohlfahrtsunternehmen, also die teilweise auch Unternehmen sind, ja, die haben teilweise noch ausgegründete GmbHs, also der Verein oder oder der Non-Profit-Bereich als solches ist von ganz klein, also total ehrenamtlich organisiert, eine kleine Gruppe bis riesig große Strukturen, also wir haben hier in, in, in Sachsen zum Beispiel einen Sportverein, der hat 25.000 Mitglieder, ja, und ist trotzdem ein Verein, also von daher, das sind ganz unterschiedliche Strukturen. Und es kommt manchmal darauf an, es gibt Rahmen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, zum Beispiel in Schulen, in Kindertageseinrichtungen, Ja, da gibt es einfach gesetzliche Vorschriften, das ist ein, ein Auftrag. Und ähm, dann gibt es halt so private Initiativen, Organisationen, wie zum Beispiel Vereine, die sich vorgenommen haben, etwas in, ihrem, in ihrer kleinen Stadt äh, zu verändern, die sich sportlich betätigen wollen, die sich für den Umweltschutz engagieren. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe. Und es geht vor allen Dingen darum, etwas fürs Gemeinwohl zu tun, ja, also etwas für die Gemeinschaft zu tun und ja auch Leistung zu erbringen. Und im Non-Profit-Bereich, auch wenn da ein bisschen stiefmütterlich nicht manche behandelt wird, ist einer der größten Sektoren als Arbeitgeber. Also das ist der dritte Bereich, der sogenannte dritte Sektor. Und es gehört heute zu einem der größten Arbeitgeber als solches, wenn man wirklich vom von der Altenpflege über teilweise auch Krankenhäuser, kommt ein bisschen drauf an, darunter zählt. Und es hat ein paar Besonderheiten. Also es gibt dann ne, die sogenannte Gemeinnützigkeit, wenn es die Organisationen wollen und auch beantragen. Geht es einfach darum, dass es da steuerrechtliche Vorteile gibt, ja, teilweise für Leistungsabbringung keine Steuernzahlen braucht, dass man Spenden akquirieren kann und so weiter und so fort. Also es hat Vorteile ähm, im Vergleich zu einem wirtschaftlichen Unternehmen, hat aber natürlich auch seine, seine ja, ich sag mal, ich will nie sagen Nachteile, weil Nachteile ist äh, falsch, sondern es hat halt einfach die Besonderheit, dass man dann auch wiederum schauen muss. Man ist ganz häufig abhängig von öffentlichen Fördergeldgebern oder privaten Fördergeldgebern. Man ist abhängig teilweise von Spenden, von mit Mitgliedsbeiträgen. Also es ist ein ganz anderes System sozusagen, wie die Finanzen in diese Organisation kommen und mit was diese Organisationen dann auch arbeiten. Hm. Mhm. So mal ganz kurz.
0: Naja, also ich finde es auch spannend, dass du das auch nochmal auf die Finanzen explizit gerade wenn wir jetzt über das Thema Führung, Führungskräfte-Coaching sprechen, dann beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema, was ist Führungserfolg, ja, <lacht> und ich war auch mit meiner letzten Anstellung in, in, in einem Non-Profit-Bereich tätig, in, in einem Verein, und ich habe immer wieder auch gehört von außen nach dem Motto, okay, äh, Non-Profit-Bereich, Verein, da ist das mit der Finanz. also da ist sozusagen der, der wirtschaftliche Erfolg nicht so zentral im äh, Teil des Führungserfolgs. Also eigentlich muss ich widersprechen, <lacht> also auch eine Non-Profit-Organisation kann nicht überleben, ähm, wenn sie nicht wirtschaftlich sinnvoll tätig ist. Was würdest du denn noch sagen, was ist denn darüber da hinaus Führungserfolg in einer Non-Profit-Organisation für dich.
1: Ja, also erstmal bin ich bin ich völlig bei dir. Ja, nicht nicht gewinnorientiert zu arbeiten heißt ja nicht nicht unwir also unwirtschaftlich zu handeln, ja? Also natürlich müssen äh, die der Non-Profit Bereich genauso wirtschaftlich handeln und tätig sein und wenn das Geld zu Ende ist und wenn kein Geld mehr da ist, man keine Ausgaben mehr tätigen kann, dann greift genauso das was im, im wirtschaftlichen Bereich äh, greift, dann ist so eine Organisation insolvent. Ja, also von daher ist ist das Thema wirtschaftlich zu handeln auf jeden Fall ein wichtiges Thema für Führungskräfte, zumal ja auch öffentliche und private Fördermittel zum Beispiel große Wirtschaftlichkeit voraussetzen, ein umsichtiges Handeln voraussetzen? gute Planung voraussetzen, also und dass man da auch, ich sage mal, jeden Cent abrechnen muss. Also dieses Thema Finanzmanagement, Finanzcontrolling ist eine große Aufgabe von Führungskräften in Non-Profit-Organisationen, zumal wir ganz häufig nicht solche Strukturen haben, wie wir das vielleicht aus aus Wirtschaftsunternehmen oder anderen Bereichen kennen. Also da die Führungskräfte, es kommt mit auf die Größe natürlich an, aber die Führungskräfte Machen zum Teil alles. ja, also Und das ist ja die große Herausforderung. Also sie sie managen die Finanzen, sie managen alle anderen Bereiche, die es zu, ähm, zu managen gibt äh, in so einer Organisation. Sie führen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie sind ganz viel in Kommunikation mit ihren Stakeholdern, also mit ihren Netzwerken, mit ihren Kooperationspartnern die Besonderheit ist, und ich glaube, das ist ein großes Thema für Führungskräfte, ist gut in Kommunikation in Austausch zu kommen mit dem Ehrenamt. Ja, also wir haben ja gerade im Vereinsbereich ist es ja so, dass wir ja ehrenamtliche Vorstände haben, vorwiegend. Also das bedeutet, das sind Menschen, die sind ehrenamtlich, ehrenamtlich verantwortlich für das Ziel und die Zweckerfüllung des Vereins, die sich dann teilweise und, Welt, auch, sozusagen, auch und gewählte Vertreterinnen dann. und Vertreter und auch gesetzlich äh, die Vertreterinnen nach innen und nach außen. Das heißt, sie haben die Verantwortung, sie haben Rechten und Pflichten und sind aber im Ehrenamt. Und haben dann teilweise Mitarbeiter im Hauptamt durch verschiedene Projektaktivitäten. Und die wenigsten, zumindest in den kleineren Strukturen, ähm, haben dann auch wirklich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Ja. Und da machen die Kollegen teilweise alles. Und das ist ja auch das große Thema von Führungskräften, zu schauen, dass sie wirklich den Raum haben, Tatsächlich für Führung, ja, und Führung heißt wirklich zu überlegen, was sind denn die Ziele der Organisation? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wo sehe ich mich in drei bis fünf Jahren? Ja, also visionär auch zu schauen. Was braucht es dazu? Das ganze Thema Personalmanagement, ne? Also, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauche ich? Wie kann ich die finden? Ne? Also, das Thema Fachkräftemangel ist im sozialen Bereich zum Beispiel im Non-Profit-Bereich genauso gerade ein ganz großes Thema. Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, zu schauen, wie kann ich die stärken, wie kann ich sie fördern, was brauchen die, welche Fort- und Weiterbildung brauchen die, wie können die gut zusammenarbeiten. Also das sind ja die ganzen Themen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gibt es natürlich ein paar Lücken. Ja, also weil es ganz häufig äh, meine Kolleginnen und Kollegen, und das meine ich auch gar nicht despektierlich, natürlich ganz häufig soziale Arbeit studiert haben oder eine sozialwissenschaftliche Ausbildung haben und die Themenfelder Management und Führung ja nie so häufig darin vorkommen. Und dass das ganz häufig so ein, so ein Learning by Doing ist, beziehungsweise sie sich sehr bemühen und gucken, aber es natürlich dann so an Führungskompetenzen beziehungsweise Führungskonzepten auch ein Stück weit fehlt. Ja? Auch die Bereitschaft natürlich da ist, sich das auch anzueignen, ne? das, deswegen gehen sie auch und fort in Weiterbildung, gehen zum Coaching, aber da braucht es manchmal ganz schön viel noch fachliches Know-how dafür ja? und natürlich aber auch den Raum und die Zeit dafür Führung auch machen zu können. Ja, also ich erlebe ganz häufig so Organisationen, da reden wir jetzt mal von irgendwie zehn bis 20 Mitarbeiterinnen, ja, es gibt ja noch kleinere, aber die haben gar häufig überhaupt keine Kapazitäten, ne, Führung wirklich auch auszuführen. Und das ist so ein Punkt, äh, wo, wo viele zu mir kommen und wir dann gemeinsam schauen, wie kann man diese Räume schaffen? Was ist Führung? Ja, wie, was ist so ein eigenes Führungsverständnis? Wie will ich führen? Da reden wir überhaupt nicht über Führungsstile nach dem Fachbuch, sondern einfach zu schauen, was passt zu meinen Mitarbeitern, was brauche ich, wie kann ich das gut umsetzen. Ich habe viele Leitungskräfte aus Einrichtungen, also aus Kindertageseinrichtungen, aus Horten, wo man einfach zusammen schauen, wie können sie ihr Team gut zusammenhalten, Kommunikation fördern, Zusammenarbeit. Solche Themen haben wir.
0: Da, was du jetzt auch noch gesagt hast, zum Thema, okay, was ist so der, du, der fachliche Hintergrund? Ich bin vielleicht ein Studium in sozialer Arbeit oder sozialen Bereich im Hintergrund. Und ich glaube, dass in diesem Bereich ganz oft Leute auch tätig sind, dass die das aus Berufung tun. Mhm. Ja. <lacht> können, wir, können wir vielleicht auch vergleichen mit, mit Coaches, ja. Als, als Coach bin ich auch irgendwie aus aus Berufung. Mhm. Ähm, und weil ich natürlich inhaltlich, fachlich vielleicht ganz, ganz stark betrieben bin, eine Begeisterung habe dafür, Menschen zu begleiten, Veränderungen voranzutreiben. Und dann aber trotzdem sozusagen nicht den Management-Fokus, Führungsfokus, den wirtschaftlichen Fokus aus den Augen zu verlieren oder einfach diese Kompetenzen, die vielleicht da noch fehlen, ergänzend aufzubauen. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch ganz viele Parallelen, um, um das nochmal so als, als Beispiel dafür einzuführen.
1: Das auf jeden Fall. Also das sind meisten meiner Kollegen haben äh, natürlich ein ganz hohes Engagement für die Sache. Ja, also das bringt man so mit, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Sehr hohe Motivation, großes Engagement, hohe Wertorientierung, auch, auch Sinnorientierung. Also wirklich eben so eine Berufung, so eine Haltung dazu, am Mensch zu arbeiten, am Kind zu arbeiten, an sozialen Zielen zu arbeiten, an Umweltzielen und so weiter. Also das bringt man auf jeden Fall mit und das ist sehr getrieben, ja, aber eher, ich würde es positiv bewerten. Ne? Also ich, äh, natürlich komme ich auch aus der Richtung, ich würde es positiv bewerten, aber äh, dann fehlt halt ein Stück weit was. Ja? und ich meine ich habe selber, ich, mein, ich war fast 20 Jahre Führungskraft, das habe ich nicht im Studium gelernt, ja, im Ersten. Ich habe dann später nochmal Sozialmanagement im Fernstudium gemacht und habe mir da ein bisschen was anderes geeignet. Ich habe aber viel Learning by Doing gemacht und mir durch Fort- und Weiterbildung oder durch Lesen von, von Büchern Dinge angeeignet und natürlich auch immer im Abgleich mit meinen... Ja, ich habe mal, mit meinen Kolleginnen, mit meinen Mitarbeitern geguckt. Ne? Und das ist halt ganz häufig so, dass es nicht so klassische Ausbildungen sind. Ne? Am Sinne von so, ich habe jetzt äh, ein Managementstudium, ich habe Führungskräfte, ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt auch Ausbildungen und Studiengänge heutzutage dazu. Also das bringen halt die Kollegen häufig gar nicht mit. Ne? Es gibt ja auch, gerade wenn man Fördermittel ähm, bekommt, teilweise so ein, gar ein Fachkräftegebot. Also bei uns nennt man das sogenannte Fachkräftegebot. Das heißt, da werden äh, nur Fachkräfte eingestellt, die eine spezifische Ausbildung haben. Und das ist dann soziale Arbeit und Sozialpädagogik und also wirklich fachliche, ne? eine fachliche Ausbildung und halt nicht eine Ausbildung im Bereich Management und Führung. Kompetenzen. Und und da braucht es halt ein bisschen was und da verändern sich ja auch Dinge. ja Und heutzutage sind ja auch Organisationen im Non-Profit-Bereich diesen gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen. Es gibt Veränderungen im Arbeitsmarkt, es gibt Veränderungen in, in der Einstellung zu Arbeit. Das ist auch übrigens eine große Herausforderung, die wir gerade alle haben. ja also Früher wurde ja erwartet, dass wir äh, 40 Stunden plus arbeiten und am Wochenende und flexibel und äh, heutige Fachkräfte haben da natürlich berechtigterweise auch eine andere Einstellung dazu, haben auch einen anderen Anspruch dazu und äh, möchten auch anders arbeiten. Und das ist in so einem Bereich natürlich hochgradig schwierig. Ja? Und wir haben auch Rückgänge im ehrenamtlichen Engagement. Also es gibt Menschen, die wollen sich gerne ehrenamtlich engagieren. Das ist nie die Frage, aber eben nicht mehr für solche langen Zeiträume. Ja, Und auch nicht mit so einer hohen Verantwortungsübernahme. Also wenn ich als ehrenamtlicher Vorstand für alles verantwortlich bin, ja, also mit allen Rechten und Pflichten, und das ist ein ziemlich komplexes Feld, ehrlich gesagt, dann überlege ich mir das ne, als, als junger Mensch, ob ich dieser Verantwortung gerecht werden will oder ob ich nie einfach, ich sage jetzt mal, an irgendeinem Projekt arbeiten möchte. Ne, und das ist, und das sind Diskurs zu bekommen. Und wir haben auch ehrenamtlich, also gerade im ehrenamtlichen Bereich ist es ja so, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen, wo es teilweise ja auch an Fachwissen fehlt zu diesem Bereich. Und wir aber voraussetzen, dass die Kolleginnen und Kollegen führen können und die Verantwortung übernehmen. Und da muss man schon, schon gut schauen, was kann man dem entgegensetzen und was braucht es? Und aus meiner Sicht haben viele das in den letzten Jahren äh, stiefmütterlich behandelt. Also zu wenig investiert sozusagen in die eigene Organisationsentwicklung, Fachkräfteentwicklung, aber auch in Wissensaneignung. Ne? Also, ja. ich kann mich erinnern, dass in meinen ersten Jobs das immer so war, das Thema Qualitätsmanagement, das immer so unser Begriff, boah, das war so staubig und so trocken und das wollte niemand. Und wenn wir uns aber das heute anschauen, braucht es das halt, ob wir das Qualitätsmanagement oder Coaching oder Organisationsentwicklung nennen, ist ja erstmal unerheblich sondern es geht ja darum zu schauen, wie sind unsere Strukturen, wie sind unsere Prozesse, wie ist unsere Kultur, wie ist unsere Zusammenarbeit und wie können wir dem gerecht werden und weiterhin unsere Leistung aufrechterhalten, die wir gerne aufrechterhalten wollen.
0: Das heißt, zusammenfasst könnte man sagen, wenn du jetzt sozusagen mit den Führungskräften und Rocket-Organisationen arbeitest, dann ist das ganz oft, ich sage
1: mal, eine
0: Führungskompetenz von der Basis an aufzubauen. Ist das richtig?
1: Also, es ist unterschiedlich. Also, es ist, also, ich komme ja immer zum unterschiedlichen Stadien zu mir, ne? yeah. Also, es, es gibt genau diesen, diese Fälle, ja. Also, wo wir, wo wir schauen, es sind Leitungskräfte geworden, äh, sind neue Führungskräfte geworden und dass wir da genau schauen, wie können wir die Kompetenz aufbauen? Und da schauen wir wirklich, was gehört zum Thema Führung, ja. Was sind denn die Aufgaben zur Führung? Was ist meine Haltung zur Führung? Also, was verstehe ich denn unter Führung? Wie möchte ich es gern auch führen, ja? Wie führe ich mich selbst? Also da sind wir ja immer zusammen gut im Diskurs. Also wir haben ja das gleiche Verständnis wie du, dass wir sagen, eine Führung fängt bei mir selbst an. Also wenn ich mich gut führen kann, dann kann ich auch eine Organisation gut führen. Also dass wir da schauen, ne, was sind meine Themenfelder, dann auch zu gucken, was bringe ich schon mit, was brauche ich noch? Also ich begleite gerade Organisationen, da wird es einen Führungskräftewechsel geben demnächst Und das finde ich ganz spannend, das haben die vor zwei Jahren angefangen zu sagen, es gibt in zwei, drei Jahren einen Führungskräftewechsel und wir bauen eine Person aus unseren eigenen Reihen auf. Und da schauen wir jetzt seit zwei Jahren, wie der Kollege oder die Kollegin die Kompetenz erwerben kann, welche Fort- und Weiterbildung es braucht, wie schon teilweise Aufgaben übernommen werden können damit er oder sie sich gut schon mal ausprobieren können. Ne? Was braucht es noch? Besonderer Blick oder sie kommt aus der aus der Mitarbeiterschaft. Ne? Also was was könnten da auch noch Knackpunkte sein und schauen da. Ich habe aber auch Führungskräfte, die ich begleite, die schon länger in diesem Themenfeld unterwegs sind, die, die gut ausgebildet sind, die sich das angeeignet haben. Und da gucken halt eher gerade, wo sie stehen. Ne? Und welche mhm. Herausforderungen haben sie gerade? Und da geht es ganz häufig darum ich sage jetzt mal, mit einer Person auf, auf Augenhöhe zu sprechen und sich mal einen Abgleich zu bringen und zu sagen, Mensch, ich mache das gerade so, passt das, wie könnte man es noch machen? Da ist es häufig eher mal so ein Dialog, ja? ja, und und dann noch mal zu schauen, auch ein bisschen aus einem systemischen Coaching heraus, ne für was brauchst du gerade eine Lösung, was, und der oder die zu begleiten und zu schauen, dass der oder sie ähm, selber zu neuen Möglichkeiten kommt, neue Perspektiven entwickelt. Und da habe ich auch Führungskräfte, die teilweise schon mehrere Jahre in diesem Bereich tätig sind und auch in größeren Organisationen tätig sind. Mhm.
0: Mhm. Also doch sehr, sehr breit. breit. Tatsächlich sehr mal, breit, ja. 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 Na, lass uns doch mal so ein bisschen mehr noch in deine Praxis im Führungskräftecoaching springen. Würdest du sagen, wie gehst du an die Zusammenarbeit ran? Also ganz praktisch. Was, was tust
1: du konkret? Na ganz praktisch äh, nimmt man meistens mit mir Kontakt auf. Es
0: äh, <lacht> wäre ein über,
1: Genau, es funktioniert über eine E-Mail oder einen Telefonanruf oder eine Nachricht. Und dann mache ich das so, äh, dass wir ein unverbindliches äh, Vorgespräch haben. Ich finde es wichtig, sich vorher mal kurz kennenzulernen, zu schauen, ich sage mal, wie mein Arbeitsstil ist, wie ich arbeite und dass der oder diejenige sich dann auch wirklich entscheidet, ja, passt zu mir oder passt auch nie zu mir. Ne? Also ich finde es auch in Ordnung, wenn man wenn man sagt, nee, das, das passt jetzt gerade nie oder ich habe eine andere Vorstellung. Und das mache ich ganz unterschiedlich. Ich lebe ja hier ein bisschen in einer kleinen Stadt in Südbrandenburg und ähm, da mache ich tatsächlich von zu Hause online oder in meinem Büro in, in Dresden. Ich habe ein Dresden-Büro, sodass wir uns auch in Präsenz kennenlernen können, wenn das gewollt ist. Und dann es ist es einfach so, man kann, also ich empfehle immer so zu sagen, wir schauen uns mal an, was es braucht. Im Schnitt reichen ja ein bis drei Sitzungen. Ja, man kann aber auch einen längeren Prozess miteinander besprechen, äh, dass man sagt, man begleitet mal ein halbes Jahr oder wie ich, äh, was ich vorhin erwähnt habe, ne, eine Organisation jetzt über zwei oder drei Jahre begleite. Ähm, natürlich dann nicht so intensiv, aber dass man einfach schaut. Und ich habe hab schon erwähnt, bin eine systemische Coaching-Ausbildung als Organisationscoach. Und deswegen verfolge ich auch sehr die systemische Haltung und das systemische Arbeiten. Das bedeutet, dass ich sehr viel mit Fragen arbeite, sehr viel mit Interventionen arbeite und eher schaue, wie der Klient oder die Klientin selber zu einer Lösung kommt und sie darin auch, oder er darin gestärkt werden, selber Handlungsoptionen zu entwickeln und ich halte wenig davon zu sagen, ich würde das so und so tun. Na klar, gebe ich auch mal einen Impuls, den ich habe. Von ist mir ja auch, glaube ich, nie gefeilt, gerade auch, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Aber es geht schon sehr viel darum, zu gucken, dass der Klient oder die Klientin selber ihre oder seine Situation beschreibt, äh, zu gucken, wo, wo die Herausforderung ist, oder das Problem ist und wir sehr schnell im Lösen sind. Also ich bin kein großer Freund von lange im Problem bleiben, sondern wir gucken halt, okay, was ist denn das Ziel? Und das, das machen wir sehr kleinteilig, das mache ich tatsächlich sehr kleinteilig, wirklich auf eine, so ein bisschen längerfristiges Ziel für den Coaching-Prozess und dann so Ziele für die Sitzung. Also wirklich zu gucken, was ist denn dein Ziel? Und ich hatte ähm, die Tage erst wieder im Coaching mit einer Führungskraft und da ging es ganz klar darum, ich möchte eine Strategie entwickeln für ein Gespräch mit meiner Mitarbeiterin X. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, Ne, wie, wie wird sich das denn anfühlen? Was, in, was ist denn dir wichtig für dieses Gespräch? Was brauchst denn du? Und dann haben wir einen Fahrplan entwickelt. Und so, dass sie ganz guten Fahrplan hatte und danach rausgegangen ist und gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich so ein Gespräch führen kann, ich weiß, was mir wichtig ist, was der Inhalt ist, wie ich es aufsetze. Und das kann zum Beispiel eine Option sein und so ein Coaching dauert ja 60 bis 90 Minuten, 90 Minuten meistens ähm, genau und ich lasse aber dem den Klienten oder der Klientin wirklich auch frei die Entscheidung weiterzumachen. Also wir fragen, ich frage immer danach: ne, Möchtest du beim nächsten Mal wiederkommen oder sie braucht einen neuen Termin? So also das auch immer die, diese ich sage jetzt mal, die, die Selbstwirksamkeit auch ein Stück weit gestärkt wird und auch selbst entschieden wird, was brauche ich und was brauche ich nicht. Ja, und in, mhm. in der Regel arbeiten wir meistens länger zusammen. Klar habe ich auch mal nur ein Coaching für, für eine Einheit, ja, aber dann war das Problem auch nie so groß. Aber meistens arbeiten wir länger zusammen. Ja, und dann gucken wir natürlich sehr stärkenorientiert. Großer Freund von Stärken orientiert und von Ressourcen orientiert. Weil also ich denke ja immer, dass alles schon da ist. Ist ja. alles da, was der oder diejenige braucht. Und es geht einfach darum, das mal wieder hochzuheben und wieder zu schauen. Man könnte es ja auch aus der Richtung sehen oder ich arbeite viel mit Reframing, also zu gucken, kann man dem noch eine andere Bedeutung zuschreiben, wie kann man auch die Perspektive mal wechseln, wie kann man sich mal in die Sicht der Mitarbeiterin begeben, wie kann man an Haltung arbeiten. Das sind so Themen ganz konkret im führungskräftecoaching mhm. Ansonsten mache ich ja auch Moderation Prozessbegleitung. Und da geht es eher dann darum, nochmal zu gucken, was ist das für eine Veranstaltung, was ist das Veränderungsziel. Und da ist es ein bisschen komplexer, ja. Also oh. gucken wir eher darauf, welche Methoden braucht es, wie ist so ein Ablaufplan, wer muss beteiligt sein, wie können wir das gut aufsetzen, dass das alle mitmachen. Ne? Da ist es manchmal eher entfernen, weil da kommen immer so ganz viele Themen auf einen Tag und da gucke ich eher wie bekomme ich weniger als mehr <lacht> und dafür mhm. qualitativ gut. Genau, so vielleicht.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf, äh, auf die Eins-zu-eins-Begleitung die 1 -1 schauen, du hattest ja gesagt, du arbeitest äh, oftmals ein bis drei Coaching-Sessions, äh, das ist ja so ein, so ein klassisches Coaching-Paket, <lacht> manchmal aber auch länger. Und äh, ich habe jetzt auch ein bisschen rausgehört, manchmal verlängert ihr auch nach diesem ersten Paket nochmal. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also, auf welcher Basis entscheidest du das natürlich zusammen mit deinem Coaching? Also wie, wie geht ihr ja. da in die Entscheidung, was braucht es jetzt für eine Dauer der Begleitung? Oder vielleicht auch, wenn du von Anfang an sagst, ja, ein bis drei Coachings bekommen wir jetzt da nicht hin, lass uns lieber, keine Ahnung, ein halbes Jahr anteilen. Wie gehst du da in so eine Entscheidung zusammen mit deinem Coach hier
1: rein. Wie, wie berätst du da vielleicht auch? Ich glaube ja an die Selbstwirksamkeit beim Klienten. Und ich, okay. und ich bin sehr offen dafür, dass der Klient oder die Klientin entscheidet, wie lange der Prozess ist. Natürlich könnte ich, also das mache ich auch, das kommt ein bisschen auf den Auftraggeber an, auch sagen, es braucht eigentlich mehr. Ja? Es braucht auch eine längere Bekleidung. Wir müssten mal in den Grundtiefen arbeiten. Wenn man aber das Gefühl hat, dass der oder diejenige noch gar nicht da ist, ja Oder oder für sich das gar nicht so betrachtet, zwinge ich da nichts auf. Ja, das, das ist mir schon wichtig, ich zwing zwinge da nichts auf. Aber ich sag schon, also eher aus der Fragestellung heraus, ob der oder diejenige sich darüber klar ist, ne? was ist die Rolle, welche Aufgaben hat so eine Führungskraft, wie komme ich gut in die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie ist meine eigene Einstellung und Haltung dazu? Und wenn man da im Gespräch merkt oder in einer Coaching-Session merkt, da ist ganz wenig da oder da fehlt ganz viel, dann sage ich schon, man müsste noch mal schauen, ob man da fachlicher nochmal noch mal mit reingeht. Ansonsten ist es ja im, im richtig klassischen systemischen Coaching so, dass wir das Ziel für die Sitzung bearbeiten und dann gucken, braucht es noch mehr? Oder möchten, möchten sie oder möchtest du noch mehr bearbeiten? Und ganz häufig ist es aber so, dass sie dann so ein Vertrauen zu dir haben und auch auch ein gutes Gefühl dabei haben und sagen, ja, nee, eigentlich würde ich mir gerne noch das und das Thema angucken. Und, und wenn wir schon mal hier sind, dann hätte ich gerne noch würde ich mir gerne noch diese Situation besprechen. Und dann wird es häufig ein längerer Prozess. Ja, ja. Aber es, es braucht natürlich auch dieses Vertrauen, ne, dass das richtig passt und dass auch so ein Coaching mir hilft. Ja, also, dass, dass mich das auch unterstützt und dass mir das hilft und dass es gut ist, auch mal in Kontakt mit jemandem anderen in Reflexion zu gehen und sich auch mal ein paar Schwächen anzuschauen. Und das ist erst, das meiner Erfahrung nach entsteht das, ehrlich gesagt, meistens erst nach ein, zwei, drei Sitzungen dass man so das Gefühl hat, ach nee, stimmt, jetzt habe ich, die, die, ne, hab ich mich da vorbereitet, jetzt kann ich zum Beispiel dieses Gespräch führen, aber eigentlich bräuchte ich ja nochmal was ganz anderes und was grundlegenderes. Mhm. Und dann fange ich an, mir das ganze Thema Führung nochmal gut anzuschauen. Ja? Oder mhm. ich habe ich hab einen Klienten, den begleite ich jetzt auch seit zwei Jahren, der kommt so einmal im Quartal, ja? der kommt einmal im Quartal und der sagt so da machen wir teilweise einen Plan und sagen das sind die Ziele das sind deine Handlungsoptionen fürs nächste Quartal und dann gucken wir nach dem Quartal und, und und gleichen das ab und dann gucken wir was ist ein gut was ist ein gut gelungen was ist nie gut gelungen was braucht es an Veränderungen was würdest du gern anders machen ja was wie, was hat ein gut funktioniert also auch das Gute zu stärken und da gehen wir sozusagen immer quartalsweise und schauen uns an und dann lässt sich Sozusagen situativ immer begleiten und wir schauen, was konnten wir umsetzen.
0: Mhm. Ja, na, sehr schön. Lass uns doch mal zum Abschluss nochmal, mal ähm, wieder nochmal ein bisschen rauszoomen, ja. Jetzt nochmal so aus deiner Perspektive. Was würdest du insgesamt sagen, wenn du den Non-Profit-Bereich betrachtest, wenn du gerade auch Führung im Non-Profit-Bereich betrachtest? wo liegen gerade die größten Herausforderungen, wo liegen die größten Chancen und welche Veränderungspotenziale oder ich sag mal auch Begleitungspotenziale, weil du bist ja auch sozusagen in der, in der begleitenden Rolle, siehst du für die Zukunft? Einfach nochmal so abschließend die wichtigsten Punkte für dich.
1: Also für mich persönlich und in meiner Wahrnehmung gibt es große Veränderungen oder Entwicklungspotenziale im Bereich Ehrenamt versus Hauptamt. Also da mhm. zu schauen, wie kommen wir gut zusammen, also wie kriegen wir ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich sage jetzt mal erstmal akquiriert und dann motiviert und wie können die gut mit Hauptamt zusammenarbeiten, weil das sind ganz verschiedene Interessen natürlich. Also das ist ein großes Thema, auf jeden Fall ein ganz großes Thema Fachkräftemangel, auch Fachkräftemangel im, im Sinne von, dass uns tatsächlich auch wirklich... Fachliche Menschen fehlen. Also wir kriegen Stellen ganz häufig nie mehr besetzt, weil gar nicht so wie Kolleginnen und Kollegen werden, wie die Arbeit da ist. Und da muss man natürlich entgegenwirken, also einerseits natürlich mit einer Strategie zur Fachkräfteakquise, ähm, aber eher auch eine, eine Strategie, wie halte ich denn Fachkräfte? Ja, Wie kann ich Fachkräfte, die ich habe, halten, motivieren, dass sie länger bleiben, stärken, weiterbilden und teilweise aus ihnen heraus sozusagen auch Führungskräfte entwickeln, die dann auch die eine oder andere Tätigkeit übernehmen können. Also da das wird ein großes Thema sein. Es wird aus meiner Sicht ein Thema sein, Projekt auch weniger zu machen. Das ist das ist so meine Intention ein Stück weit, dass ich also fokussieren sozusagen. Ja, so also fokussieren, <lacht> ja, das ist fokussieren und auch zum priorisieren, also wirklich zu wissen, okay, was sind denn tatsächlich meine Ziele? Ja, also natürlich, wir haben alle eine Satzung, aber zu sagen, was ist denn meine Vision für die nächsten Jahre? Was sind denn meine Ziele und was können wir denn tatsächlich mit den Ressourcen, die wir haben, umsetzen? Und da übernehmen wir uns ja ganz häufig und machen zu viel oder zu, ne, zu breit oder zu unfokussiert. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, um diesen Entwicklungen auch gerecht werden zu können. Dann wirklich das Thema Management und Führungskompetenz, also das, sich dafür den Raum und die Zeit zu nehmen, also auch mehr, also Finanzmittel und aber auch andere Ressourcen einzuplanen, dass wir die brauchen für Organisationsentwicklung und für, für Führungskräftebegleitung oder Fachkräftebegleitung. Das ist ja nie immer nur die Führungskraft. Also wir haben ja auch drunter Strukturen, ja, die auch Mitarbeiter führen. Und Wir brauchen da einfach gute Begleitung, gute Unterstützungsmechanismen. Und dafür braucht es auch mehr Raum und mehr Zeit. Und das ist halt wirklich ein verstärkter Blick auf Organisationsentwicklung aus meiner Sicht, also zu gucken. Was sind denn heute gängige Strukturen? Und da ist ja, weil du mich ja auch nach Chancen gefragt hast, gibt natürlich ja ganz tolle Entwicklungen, die, ich sage jetzt mal, seit der Corona-Pandemie auch bei uns angekommen sind. Äh, also das ganze Thema Digitalisierung, Online-Arbeiten, an anderen Orten arbeiten, ja flexible zu sein, äh, durch verschiedene Tools auch digitalisierter. Ähm, sich aufzustellen. Und das ist natürlich eine riesen Baustelle. Ja. also wir mhm. haben ja teilweise Organisationen, die ehrenamtlich organisiert sind, teilweise auch ein bisschen älter sind, ja, wo es überhaupt keine Erfahrung in diesem Bereich gibt. Und auch gar keine Ausstattung. Außer auch nach mhm. drei Jahren noch keine Ausstattung. Also ich, hab, ich erlebe nach wie vor Organisationen, wo keine, sage ich mal, notwendigen Mittel zur Verfügung stehen oder die Ressourcen zur Verfügung stehen, dass alle, ich sag mal, digital arbeiten können mit einer anständigen Internetverbindung, ja? von Tools schon ganz zu schweigen. Und das ist ja natürlich eine große Chance, die uns es ja auch möglich macht, anders nochmal zu arbeiten und die, der müssen wir natürlich gerecht werden. Das sehe ich als Chance. Ich sehe natürlich als Ressourcen, wenn du sagst, ne, im Blick zu gucken. Ich glaube, dass gemeinnützige Organisationen an sich sehr flexibel sind und auch sehr agil arbeiten. Weil sie das gewohnt sind, ja durch das Projekthafte immer wieder neu sich aufzustellen, neu zu gucken. Auch einen guten Blick haben für ihre Kunden oder für ihre Leistungsempfänger. Also das ist ähm, eine große Chance und eine große Stärke aus meiner Sicht. Und natürlich die Motivation und die Sinnhaftigkeit die eigentlich per se da sind ja durch diesen gemeinnützigen Sektor. Es braucht, glaube ich, aber eine, 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 eben so eine Konzentration, so eine Fokussierung um eher zu gucken, ich kann nie alles bedienen, ich kann nie die ganze Welt retten, sondern eben immer zu schauen, was will ich denn bewirken? Ja, was mhm. ist in mir wirklich wichtig? Woran kann ich Wirkung auch messen? Ja, also wir haben ja dieses Thema Evaluation, ist ja mal ganz schwierig. Wir können ja soziale Arbeit gar nicht messen, aber ich kann ja Wirkung irgendwie messen. Und ich kann ja schauen, wie kann ich meine Projekte, meine Aufgaben so aufsetzen, dass ich das bewirke, was ich möchte und mit den Ressourcen, die ich habe. Mhm. Das wäre so mein Blick von außen und das wären so aus meiner Sicht die größten Themen, die wir haben. Natürlich, klar, die gesellschaftlichen Entwicklungen gehen an diesen Organisationen auch nie vorbei, aber das sind, sag ich mal, das, wo ich so denke, da bräuchte es in den nächsten Jahren einen großen Fokus.
0: Mhm. Zum Abschluss nehmen wir nochmal so die andere Perspektive ein. Ich meine, du bist ja jetzt sehr gut in diesem Bereich unterwegs, aber nehmen wir jetzt mal jemand an, jemand von den Hörerinnen oder Hörern möchte auch als Coach in den non bereich einsteigen, ja. Kennt vielleicht das auch schon aus der Anstellung, aber möchte jetzt sozusagen so die andere Perspektive als Coach auch einnehmen. Was sind da deine Empfehlungen für den Start als Coach oder vielleicht sogar Führungskräfte-Coach? im
1: Non-Profit-Bereich? Naja, ich würde sagen, zumindest ein Grundverständnis für Non-Profit-Organisationen mitzubringen, also und auch ein Grundverständnis für die Besonderheiten und die Herausforderungen, das kann man sich aber aneignen, das ist jetzt nicht die große Schwierigkeit, aber man braucht schon Grundverständnis dafür, wie, wie das da organisiert ist und wie das funktioniert. Dann tatsächlich auch der Hinweis darauf, dass das natürlich finanziell gesehen äh, nicht vergleichbar ist, als wenn man in großen Wirtschaftsunternehmen arbeitet. Also das finanzielle Budget für solche Coachings, Kleidungsprozesse ist häufig eingeschränkter ja und auch nie so zahlungskräftig. Ich finde, das sollte man auch sagen, man kann da bestimmt nie reich werden damit. Man kann gut davon leben, aber man kann äh, sicherlich nie reich davon werden. Das muss ja nicht der Antrieb sein, ne? aber es äh, ist ja die Frage, was ist mir wichtig. Ich glaube, ganz viel Spaß braucht es und Freude. Und auch, in, wenn man das Gefühl hat, man will etwas bewirken, auch was Sinnvolles bewirken. Man kann was bewegen, auch wenn für die Gesellschaft, für Menschen in der Gesellschaft. Dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben und richtig eine gute Ausbildung, ich glaube, ganz sinnvoll. Also nochmal eine Coaching-Ausbildung, vielleicht mit einer systemischen äh, Ausbildung kombiniert, muss aber nie sein. Ja, also eine gute, eine gute Coaching-Ausbildung, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Ja und eine Flexibilität in der Arbeitszeit. Also das ist sicherlich sind häufig äh, auch Einsätze am Wochenende oder in den mhm. Abendstunden. Also natürlich. Wir ja hier viel mit ehrenamtlichen Arbeit. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Melanie, für die Einblicke. Ich, ich glaube, dir. da war sehr viel Wertvolles dabei. Wenn man jetzt mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo findet man dich denn?
1: Also zum einen habe ich natürlich eine, eine Webseite, www.hörens.org und man findet mich im Social-Media-Bereich. Also ich habe einen Account bei Instagram, bei LinkedIn, auch bei Facebook und da gebe ich mir Mühe, relativ regelmäßig sozusagen von meiner Arbeit zu berichten. Und da würde mich auf jeden Fall jemand finden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder der andere den Kontakt aufnimmt. Und ich danke dir, Jasmin, dass ich heute bei dir sein durfte.
0: Ja, ich danke dir für die Einblicke. Und wir werden natürlich auch nochmal die ganzen Links in die Show Notes packen, sodass ähm, man da gleich draufklicken kann und auch die Profile und Webseiten, die nicht stößt, Genau, ja, vielen lieben Dank Melanie, dass du dabei warst und Einblicke gegeben hast und auch vielen lieben Dank an die Hörerinnen und Hörer und wir hören uns nächste Woche wieder, Melanie, wie sogar von morgen.
1: Wir hören und sehen uns hoffentlich morgen. Mhm. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn du mit dem Gedanken spielst, als Coach auch Führungskräfte zu begleiten, dich bis jetzt aber noch nicht so wirklich getraut hast, dann möchte ich dich einladen, in meinem Mini-Videokurs Start für 0 Euro, frag dich gerne mit deiner E-Mail-Adresse ein, den Link findest du hier in den Show Notes und ich gebe dir in diesem Mini-Videokurs erste Impulse, wie du deine Mindset-Hürden gegenüber dem Führungskräftecoaching überwinden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.